0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。呃，在距离我们非常遥远的、不知道多少光年的地方，可能生存着我们想象不到的这个生物。要知道，地球呃生命诞生的历史已经有三十五亿年，这是何其的一个漫长的一个时光。而我们的地球上面，大概有历史以来也有一万年了。在这样子的我们放大的这个眼光来看这些脉络，或者是看这个长河的时候，我们总是会有一些可能美好的想象。可是我们也会产生一种畏惧，呃，这种畏惧也许也是一种很严肃的思考。而有一些文学家。他们呢，活在这个充满了各式各样的残酷的现实的不如意的，呃，无法挣脱的。当他的目光放在这么遥远的地方的时候，他的思考也许就变成一部会启发我们的很棒的文学小说。我们今天邀请到的是台湾的实力派的推理小说家，荣获了岛田庄司的这个小说奖，呃，也有呃这个长篇作品哈、哦、的。呃，评论者，我们欢迎宠物先生。
1: 辉姐，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。宠物先生今天要为我们带来的是哪一本经典作品？嗯
1: 、呃，这个、作品其实大家耳熟能详，因为他在一九八二年有拍成电影，是雷利斯考特导演的《银翼杀手
0: 》。可能大家对导演不熟，但是对男主角比较熟。对对。阿我我完全忘了故事的内容。<笑>我看过这部片子，而且最近拍续集。他一直都是经典，再怎么说都影响了太多太多后续的什么未来总动员啊，什么一大堆的。是的可是又有重拍，所以它又在的引引起关注。这、嗯《银翼杀手》是一部怎样的作品呢 ？OK，
1: 嗯，我们今天其实是讲到他的比较，要谈他的原著方面。嗯、原著是。也是一位很有名的作家，是菲利普·迪克。嗯、他创造呃，应该是一九六几
0: 六八六八年、嗯
1: 。对，那部作品书名还蛮长的，是叫《仿生人》。Enjoy 的仿生人会梦见电子羊吗？嗯，有点像是一个奇妙的诘问。的那种书名、嗯
0: 嗯
1: 嗯。那他的故事大的走向其实跟跟电影版差不多了。他的舞台设定是比较跟上一期我们讲的《钢血》来比是比较早。那个时候呢。地球因为辐射层的影响，变成说非常不适合居住，于是有很多地球人开始就从事外太空移民，但是还是会有一些地球人眷恋地球的一些生活环境，他们不愿意做一些改变，所以就留在地球。那那些移民到外太空的地球人呢，那他们这边发展出一些科技，那其中包括一个叫仿生人的东西。仿生人其实大家可以把它想成一个人形的机器人，嗯，只是在故事里面科技，他们又更接近人类，比较有那个生物机有机质一点这样子、嗯，外观上看起来就是真人
0: ，嗯，那他们为什么被创造出来
1: ？他们被创造出来的目的，其实就是在外太空做一些开发的工人啊，或是努,、嗯、努力的一些事情。那当然他们也会有一些思考，随、嗯、着科技的发展，他们创造出来的东西也会有一些思想。他们就会呃忍不住这些被欺压的日子，他们就会逃回地球。嗯，对。但是在地球人眼，他们毕竟是地球人自己制造出来的东西，那
0: 只是一个工具。对，嗯。然
1: 后他们要竟敢逃脱我们的掌控，这样、嗯，所以我们要派人去追捕他，嗯、甚至把他就是故事里面称为厨艺、嗯嗯，就是让他退休，其实就是杀掉的意思。嗯
0: 。处决他，处决的意思嗯。嗯
1: ，那在故事里面的那个主角其实就是一个处决仿生人的杀手嗯。嗯，对，他是在地球上负责去把那些从外太空逃回地球仿生人去去做一些处决。他为政
0: 府机构工作。可以拿到他的的赏金，对报酬對嗯。嗯，那这个赏金对他也是很重要的，就是他们可以改善地球越来越恶劣的生存的条件。他也一直想让家庭，就跟一般我们现在是一样的。其实，在
1: 小说中他，他他他的动机还蛮单纯的，就是为了他想要买一只、嗯、呃电子宠物。嗯，这个电子宠物在这个故事里面，呃，这个是电影版没有的。嗯。电子宠物在小说里面是还蛮有趣的设计，就是他们每一个人，因为那个时候辐射层的影响，很多生物都已经绝迹了。嗯、书中提到猫头鹰啊，一些蟾蜍啊、嗯、那些动物，地球人都只是只闻其名，从来就没有看到过真正的那种生物。嗯、所以他们会渴望一些，就是去饲养真正的生物在里面。嗯、就像我们养猫养狗一样、嗯，他们甚至会去养更稀有的，像是羊啊，像是兔子啊之类的。那个真正的生物，它其实不是很常见，在那个时代不是很常见，所以就会有一些非常昂贵。对对,對，而
0: 且而且有些是虽然在行路里面它会被标价，但是事实上是呃買非卖品的、啊呃。有的还绝种的，就写挂号写一个绝字。嗯、
1: <笑>所以其实，在饲养动物这件事情，在人，在那个人类的社会里面，是有一种有点阶级的象征了、嗯。就是说我饲养比较稀有的动物。感觉我社会阶地位比较高，现像现在就是买车一样的感觉。嗯、但是他们如果没有真正的买不到真正的动物，买不起的话怎么办？就会还是会有一些服务，就是说我们提供你仿制品，就是人类做出来的电子的动物、嗯，他们外观看起来跟真正的动物没有两样。嗯、像主角一开始就是要，他有一只电子羊。嗯。他越看越觉得他不喜欢，他要真的羊。嗯、他其实本来有一只真的羊，但是之后。因为破伤风感染过世了，所以他换了电子羊之后，他觉得还是不行，他想要真的羊，所以他才会接下那些
0: 要去追杀这个、嗯、有六个之多嘛？有六个，
1: 呃、原本后六个，后来因为他的同仁。除掉两个、嗯，但是中间任务失败，他必须接手他同事的任务，这
0: 样、嗯嗯嗯，所以在追捕这些仿生人当中，他这个作者就被简称 PDK 哈，就是推理迷的，嗯、呃，对，昵称这個、PDK 的处理方式也从。具体的去描写这几个仿生人他们的处境，他们在想什么，这个部分也很动容。因为我们一般是不 care， 人类是不 care， 他自己制造出来，就像我们有很多电动火车啊、电动汽车啊，我们很多东西我们可能它坏了、啊，或者是是一些什么玩具，我们就扔了嘛，就是因为它不会被视为是有生命的。也许有一些小朋友容易对他的玩具产生情感，但是最终他还是被丢弃的命运。那所以这几个仿生人，他们因为太像人，可是这里面有一个讨论很有趣，因为他没有办法被当成人，所以他即使有一些情感，有一些呃，就是跟人一样的这种梦想。但是是不被承认的，但具体是怎么回事？我们要休息一下，我们等一下回来听宠物先生谈音译杀手。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 9 7 5五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天谈的是，呃，《银翼杀手》也是这个推理小说的大师 PDK 的这个作品那刚宠物先生跟我们谈到这个追杀仿生人，也谈到这个原书名是这个仿生人会梦到。做梦会梦到这个<笑>电子羊嘛？呃，就是这里面梦想这件事情，是作者想要传达的什么是真正的人类的定义吗？因为剧中里面有一个角色，我非常的有感触，是有一些人被称为特殊分子或鸡头人，就鸡鸭鹅肉鸡头人，他们其实是有缺陷的，有缺陷的这些人是备受歧视的，他们。做的很卑微的工作，住在废墟里面，嗯、呃，像这样子有缺陷的人，他们也是会被当成一个生命量尊重嘛？就我觉得这里面有一个很深刻的这一点，可不可以请宠物先帮我们谈一下 ？OK， 这个
1: 其实要从故事里面，他们对什么是人类，什么是什么是仿生人这两者区别做一个介绍。它其实在里面有一个叫做，嗯、呃，应该说故事里面。因为银翼杀手他们要去处决仿生人，他一开始就要判断说我的这个目标到底真的是仿生，人，还是我我会错杀成人类这样，他们就要有一个判断基准。那这个判断基准在那个故事里面提到说，经历了很长一段发展，也经历了一些改良，因为科技会发展出越来越像人类的仿生人，所以他们那些判断机制也要做一些改良。最后主角用的是是一套系统。那那个系统就是会针对一些，就是针对他们受测对象去问一些问题，然后去看他们回答的那个那个瞬间一些眼皮跳动或是脸颊的那个肌肉的运动的一些状态，把它记录下来，嗯嗯、或者是一些他们甚至他们心跳、嗯，血压的那个变化。经历了几个问题之后，他们就可以判断说眼前的这个人是仿生人还是还是人类。嗯，这个机制它的背后最主要依据就是他们在判断。仿生人的一个依据就是，仿生人缺乏一个人类最主要的医术，嗯，呃，这个在小说里面被形容成同情或是共感，嗯我猜应该是同理心的意思，嗯，就是你会不会对你周遭人产生类似情感的投射或是移情作用的那种心理状态的变化？他们觉得仿生人是不会有这种情感
0: 的，嗯，
1: 所以透过这些测验就可以很容易的找出来。
0: 比如说，其中有一段他在测试一个女女生，然后这女生从头到尾都，他是证明他失败。可是他最后问的这个问题，就使得呃那个女生露馅。了。那个关键是她的皮包是婴儿皮做的。對對對我们也不会去透露说，我们希望听众朋友听了有兴趣来读。但是这个过程当中，<笑>除了这个同情共感、同理心之外，回到就是刚刚说的那个。有缺陷的人类，这里面的情节设计，这个有缺陷的人类反而跟仿生人之间产生比较容易，呃，友善跟相处，以及可能跟认同，这个设计很也很有趣
1: 。对，这个其实跟书中的他描述的那个社会地位的结构有关系。刚、嗯、才讲到鸡头人，鸡头人或是蚁头人，蚂蚁的蚁，嗯嗯,嗯，它其实就是它原本是人类。应该说，他们就是人类了、嗯，只是因为他们因为辐射层的一些影响，造成他们的身体上的缺陷，或是脑脑袋的一些病变，造成说他们思考退化，可能通不过智力测验，结果就被盖上一个机头人的标签，特殊分子的一个标签嗯。嗯，但他们社会地位是比较低的，因为他们所处的这个社会地位关系，所以他们对于另外一个社会比较低的阶级，也就是仿生人，嗯、其实是他们不会有那些阶级意识在嗯。所以，我们可以在书中看到，就是后来发展是有一些仿生人到了刚刚讲的那个鸡头人的家中，嗯，对。那鸡头人一开始不知道他们是仿生人，但是后来知道之后，他也很自然地去接纳他，甚至还想要保护他去对抗那个杀手。嗯，这个其实，在书中的一个小小小的一幕，我也可以觉得有一种感觉，就是那一幕是这样：这个鸡头人原本是在一个电子宠物的。医院这个电子宠物医院当然不是真的医院，它只是负责修理那个电子宠物的机构而已。他收到一只猫，那个那只猫看起来病恹恹的，然后他就心想：哇，这个电子宠物猫好像快故障了。最后那只猫是真的一动也不动，然后他就只好去拿给他的上级看，要怎么处理。他的上司就说。就在那只猫上面翻来覆去检查了一番，发现哎、欸，这是只真的猫，它不是电子猫。
0: <笑>这个过程很有趣，就是运送的途中，那个猫在喘气，然后这个机头人还说，还真像真的嘞，<笑>还那么很很不以为然的说。
1: 对，對但是嗯，我记得很有印象的是這,、嗯、这个上尸后来反问那个机头人一句话说，哎、嗯欸，你难道看不出来吗？嗯嗯嗯、对那个。鸡头还说還，还还真看不出来，因为我觉得这个其实有反映到一点，是对他而言，嗯、真猫跟假猫，他其实不会去在乎那件事情，嗯嗯、也就不会说他是去真的去探查，哎、嗯，它、欸、上面有没有电子面板上面的那些事细节这样。嗯嗯
0: 嗯，也就是说，他不会像呃获得了阶级的那些人那么在乎自己，呃，一定要去区别出哪些人比我低。然后我要往上爬，就是这里面，尤其是这个鸡头，不好意思，我要多站一两分钟。就是他在描述，他原本是有能力的，虽然他智力也许有问题，他脑袋也许有问题，可是他是可以跟那些动物说话的。就是那些动物还存在的话，他小时候是能够跟他们对话，而他却因为接受了治疗之后，那个能力就丧失了。然后他被贬到。被视为特殊分子，然后只能做一些我们看起来非常低下的这样子的工作。我在这一点上面，呃，如果我们在回应这个书名，就是那个梦想那件事情，我们都说人类因为梦想而伟大，然后因而来区别什么叫是值得尊重的有生命跟无生命。我觉得这也是相当讽刺的事情。嗯，嗯
1: 我觉得主角。应该说，菲利普迪克在,在描绘主角的心境变化上面，其实是有、嗯、是有从一开始，他们对呃主角就跟一开始的社会一开始的社会的价值观一样，就是他们对仿生人是看待是低下的，嗯、就是觉得他们只是我们的工具，他们背叛我们就要处决他这样。那他一开始也是觉得电子宠物是比较不入流的，他会觉得他我们我们就是要养真的动物啊。读者可以看到他在执行任务的过程中，受到一些心境上转变。对，包括其中有一幕是他在对一个其中一个仿生人进行处决的时候，那时候他旁边还有另外一位杀手，后来是那个杀手去除掉这个仿生人，但是这个仿生人在临死前有请主角帮他做一件事情，就是那个时候他们在一个美术馆，那个仿生人他他是有梦想，他是有想要当一个歌唱家，然后他在死前请他请主角去买帮他买一幅梦梦克的画，青春期，对，仿生人其实是。没有青春期，因为他一照出来就是成人的样子。对，但是他会去，因为对这个青春期好奇，然后请主角去帮他买这幅画。最后处决之后，主角也把那幅画烧给他。其实读者可以看到这边会发现，主角在这方面是对仿生产生一种奇妙的那个心心理，就是说他们会觉得这个仿生也是有这种人类的情感，也是可以对他产生共感。相较之下，他旁边那个同事就觉得。哎，你怎么会会有那种感觉？你是不是爱上他之类的？嗯
0: 、这也可以看得出来，就是呃，这里面有太多太多的命题，就是薄薄一本科幻小说，但是探究的是那人类的生命，呃，是怎样子的？仿生人的生命又是怎样子的？那我们要怎么样去看待？我们接下来可能发生一个巨大的变动，又很可能因为科技的发展。会是怎样的？这些小说家的好奇心带了我们去到我们可能无法想象的那个境界。欢迎各位亲爱的读者们能够去读这一本 PDK 的《影翼杀手》，要谢谢宠物先生，谢谢
1: ，嗯、谢谢，嗯、谢,谢也谢谢各位听众朋友收听，谢谢、啊啊，谢谢慧姐。本节目由 IC 之音与 r e m u 阅读最前线联合制作。经典影青春，与您分享跨越时空的智慧想念。